0: Muy buenas tardes, queridos almorzantes. Esta es una emisión más de este programa tan ameno, tan divertido, tan analítico, El Almuerzo Picante, hoy 15 de febrero. Y como siempre en este espacio de análisis nos acompañan nuestros queridos compañeros Carlos Gómez Bermejo, que anda estrenando Luke nuestro querido amigo el doctor Vivienda, Oscar Ruiz Vargas, con su presencia siempre y su camiseta, para que usted lo busque y le diga, mi vivienda, no, mal. no para que lo tenga. Y por supuesto, nuestro querido y bien, nunca bien ponderado, antropólogo, sociólogo y gerontólogo, Sigifredo Rodríguez, mm. que ahora está muy enterado de cuántos y a quiénes les van a dar las vacunas. De eso vamos a hablar. Vamos a hablar de cómo está el rating de países en la entrega de vacunas y cuáles algunos ni siquiera figuran. Hablaremos también, por supuesto, pues de cómo ya están empezando las campañas. Yo llamaría pues de estas de, de lodo que, que tanto dañan, pero que bueno, pues algunos las prefieren, como si con eso fueran a ganar mejores adeptos. Y por supuesto, hablaremos de varios temas más que van a ir surgiendo aquí a lo largo de la, de la charla. Les eh, recuerdo, compañeros, que nos pueden escuchar, como siempre, a través de Spotify, nos pueden ver en YouTube y nos pueden ver también en Facebook. Y por supuesto, pues siempre es un placer que recibamos sus mensajes, sus comentarios a través de las redes para todo el equipo y lo que estamos haciendo. Nos pueden tuitear y también en Twitter nos pueden ver. Así que pues empecemos. Este viernes ya nos anunció la jefa de gobierno, no solo que entramos a fase naranja del semáforo, sino también que inician las vacunaciones. Hace unas horas estaba ya dándose a conocer las tres principales alcaldías que se van a vacunar en su totalidad a todos los adultos mayores. Esto habla ya de una fase abierta y clara pues de construcción de este gran programa nacional de vacunación para la Ciudad de México. Le pediría, como siempre, a nuestro amigo Sigi, que es el que está mejor enterado y que ya tiene la edad para recibir la vacuna, que nos explique de este <risa> tema. ¡Ah, no es cierto! En la, no estamos la rara, formados decir, y registrados. es un menor en el... de 40 años. Estamos Adelante, registrados Cigi. en
1: la página, estamos registrados ya en la página, debidamente este cumplimentado el protocolo y los formularios que fueron muy sencillos afortunadamente sufrió ya saben en la página oficial un bombardeo de solicitudes en lo cual demuestra la, el interés de la mayoría de la gente por, por sí, acceder a la vacuna en el caso de los mayores a, a 60 años tenemos una cantidad de, de, de tres alcaldías que serán en su totalidad como ya lo referiste eh, los que recibieran la vacuna. Eh, yo quisiera entrar, Ulises, en la parte más polémica del asunto y si quieren vamos tocando los temas que son como de información general en el transcurso para que nos dé tiempo, que pues, como siempre nos queda la agenda apretadísima, con tanta cosa, tanta risa, tanta bonomía y tanta bienaventuranza en este gran, gran programa que dirige usted, sabiamente, ah, <risa>
0: Empieza, empieza, tira,
1: tira. 3.3 millones de adultos, que hubo cuatro que estuvieron registrados, dos millones de AstraZeneca que recibimos, y aquí la polémica, y la lanzo de una vez para que se abra el tema. ¿Ustedes creen que sea parte de una estrategia? Porque eh, se ha criticado que las eh, células que van a ir a la vacunación en todo el país, incluyendo a estas tres alcaldías, Cuajimalpa, Malaga, brigadas, 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 corre caminos, corre caminos, este sean tengan una doble doble, triple intención de hacer promoción a favor de la 4T sean necesarias o por el contrario pues imprescindibles de estas, entonces recibirán vacunas y también pues este este número Vamos a tener Sinova, vamos a tener Cancino, vamos a tener, este, en fin, una, una serie de vacunas que ya están llegando. Llegó, Llegaron 830 mil el día de ayer. este Y el tema es que AstraZeneca, son 2 millones las que revisimos el jueves, y esas se utilizarán con una sola una sola aplicación. Pero además no, no necesita cadena de frío extremo imagínense, menos 75 grados, es una barbaridad antes de conformar, de, de, de conformar. A como están ahorita
2: en, como están ahorita
1: en Nuevo Laredo y en Texas, ¿no? Y en el norte del país, Carlos, que además pues acaban de tener un apagón con el frío que hay, O ya habrá tiempo ¿Qué de... ¿Qué cosas suceden?
0: ¿Qué, ¿Qué cosas suceden? ¿Pone Entonces, el apagón, de... <risas> con el apagón. Qué cosa sucede? Muy bien. abramos bueno, el, caso nos este caso el, el debate con lo que nos está pidiendo Sigi. Adelante. Sigi ya se ya se ya se apropió de la palabra para explicar tres preguntas y sigue con una. Entonces vayámonos ya. al terreno.
2: Ya. Las tres delegaciones, las tres alcaldías que empezaron hoy son este, las que tienen este, menos contagios y también son digamos como que las menos no, densamente Carlos. pobladas. Vamos. No no. No no. Jampalpa, tenía el número el de población palta.
0: Que podía ser más fácilmente atendible completa porque sí. por su dimensión tiene esa posibilidad. No, es que está Magdalena Contreras, y acuérdate que alguna vez no. lo pasamos, estaban, pero sí, bárbaros. Ah, sí, cierto. La, con, San Bernabé, no, Milpalta, 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 Milpalta
1: también es de las es de más alto contagio, padre, paren, En cuanto al
0: número de habitantes, pero no está densa, pues, o sea, Milpalta no, 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 es rural. No,
1: ¿cómo no? Te voy a pasar, les voy a pasar todos a pasar. van a ser
0: vacunados en una, casi en una sola acción, esto es lo que importa, y van a tener la chance de que la dosis se repita rápidamente, bueno, la tengan dentro del plazo, y se le pueda cubrir a todos. Entonces la idea no. es ir cerrando, digamos, el cerco y cerrar. A ver, a voce porque... La idea de los adultos mayores de diferentes Simón. estatus económicos universal va a ser el asunto, y va a ser para tochos, morochos... No, pero
1: no manchen, ¿eh? eso ha sido un fake news, y le han estado dando vuelo durísimo. Mentira, mentira, mentira. Milpalta es de las más altas. Magdalena Contreras también. Y déjenme ver, Coajimalpa creo que es la única que se escapa. Pero no, ¿eh? Le han estado Obregón, dando durísimo. También está
3: complicadísima, ¿no? Claro. Pero no le
1: tocó Al, ahorita a no, Obregón. No, esa todavía
0: no entra, Oscarín.
1: Cuaji, 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 déjenme buscarla.
0: Ahí está el abajo, Chimalpa. ahí está, después de Contreras. Alpa
1: es la única que se escapa, pero, pero le han estado dando durísimo esas esa fake news, ¿eh? Falso. Sí son de las más altas. Malpalta y, y este... Ahora, lo importante, Chimalpa, además de
0: que sean o no de las más altas, sí es que sí si va a ser la totalidad de los adultos mayores registrados de los diferentes estratos económicos, y el plan es que se cubran en un plazo récord, todo el mundo baje, se ponga la vacuna, se instale, y son los mayores de 60 o más, dirían, ¿no? O sea, va a estar bueno, va a ser una tarea interesante, ¿no? Perdón, Piojo, pues te arrebatamos la palabra por andar diciendo cosas que no eran. <risa> no, no, sí,
2: de acuerdo, por andar diciendo incoherencias. No, vamos, o sea, el, el, que obedece precisamente esta estrategia, pues, a cubrir y ya... Este, de una vez, por el número de, de, de adultos mayores, que tal vez no sea tan, tan alto como en otras delegaciones, tal vez alcaldías un tanto más urbanizadas, ¿no? más densamente pobladas, la intención era precisamente esa, cubrir a todos los adultos mayores de esas tres alcaldías, que era un tanto, una, una meta un tanto más asequible, más, más, más corta en, en el tiempo, eh, y vamos a olvidarte de ellas, ¿no? de, de los adultos mayores que viven en ellas y de, de, de enfocar tus baterías entonces ahora sí a las densamente pobladas, como pueden ser la, la, las, ma, las más urbanizadas y las más, cercas, más cerca de, 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 del, del centro, vamos, me refiero a Cuauhtémoc, este, Benito Juárez, eh, eh, Coyoacán e Iztapalapa, obviamente, Iztapalapa, Iztacalco, que son sí, las que claro. tienen mucho ya, más... O, el, y ya, todo, bien, ¿no? Exactamente. O sea, Azcapulanco. Es, con esa lógica es que se determinó que fueran primero estas tres, porque puedes puede cubrir a la población de adultos mayores de una vez y para siempre de una manera mucho más rápida. ¿no? O sea, tan, es por eso.
0: Muy bien. Oscar Ruiz, doctor Vivienda. Con esto ya se va superando aquella
3: infodemia. Mi bueno dice, sí, Carlos, saludos a todo el auditorio. De primero, sí iban a llegar las vacunas que si no iban a llegar, que cuándo estarían listas, después con la cuestión de la página que se había saturado, que finalmente eh, era una tomada de pelo... Al final del día la página eh, solucionó su problema, se registraron, se registraron bien. Y después continuamos con la infodemia respecto de las llamadas, que si les iban a hablar, que no les han hablado, que al final eran otras eh, personas, que era una ruta de carácter político. Y al final del día ya les están llamando, ya mucha gente está más tranquila, ya le están dando fecha, lugar, este, horario. Y bueno, uh, ahora vamos con la cuestión de la aplicación. Pero si se dan cuenta, hemos estado, eh, eh, digamos, en un bagaje de, 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 de información, de infodemia, en donde lo único que se ha generado ha sido una situación de exasperación. De, de flujo de información negativa y bueno ahora la población ya está dando cuenta se está generando un recambio y están dando cuenta de que efectivamente mucha de la información manejan las televisoras en los radios este en, en las estaciones de radio inclusive en medios electrónicos pues únicamente son mentiras se está cubriendo eh, la expectativa de la vacunación eh, en esta semana se reciben más vacunas y bueno, vamos de acuerdo al calendario que se había establecido originalmente, entonces no hay sobresaltos, no hay ninguna modificación y vamos avanzando bien. Para aquellas personas que no han tenido acceso al registro propiamente en, en la plataforma o que no han recibido vacunas, también les pedimos paciencia. Este, poco a poco se, se irán desahogando este, la, la premisa de información y de sujeción a la vacuna en todos estos nichos de población que están mucho más aislados o eh, con niveles de comunicación eh, más endebles.
0: Pero además va a ser muy importante, Oscar, porque no sabemos que en algunos puntos importantes decían, no y, y, y a poco sí se los van a dar también a los de la clase media y a los de la clase alta. Por supuesto, malpa, por ejemplo, tiene toda la zona de Santa Fe, todos serán atendidos. el caso de Contreras, pues está toda la gente que vive, ni más ni menos que en San Jerónimo, que también fue... Pues una de las colonias que estaba destinada para funcionar. Luis
2: Echeverría Él, es Luis
0: Echeverría. uno de ellos. Y, por supuesto, la unidad de independencia, que también era una, de, de, de una unidad de mucha gente, adulto mayor, que que están concentrados ahí, clase media, media eh, mediana, no, 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 desde los pueblos más lejanos hasta los más cercanos. Y más que decir que eso también va a ocurrir, espero también, con toda la población de Milpalta, en donde pues, tenemos una, pues, una variedad también importante de pobladores. Y tiene una ventaja, que a mí me parece una estrategia también importante, compañeros, que siempre que se dan estos fenómenos, alguien se quiere brincar. Voy a hablar de, de, esta, de esta subcultura de la Gandaje, ¿no? donde digan algunos, no, no, pues yo, yo vivo aquí pegadito, pues ya que me lo den, digo yo vivo en Tlalpan y me voy a Melbalta. O yo vivo en Álvaro Rodón y me paso en Tlalpan y me paso a Contreras. Creo que va a ser muy importante decirlo. Hagamos lo ordenado. Hay de verdad la, la, la voluntad y el trabajo para que todos alcancen. No hay que desesperarse, no hay que colocar en una situación de emergencia. Hagamos que funcione. Yo de verdad eh, aspiro a que, digo ya me imagino que van a estar en los medios para, para ver a quién no le dieron la vacuna, por qué no se cumplió, pero también habrá quienes cometan, yo diría, pues algún acto de de estos de, pues yo lo prefiero, mi papá ya se había registrado, vivíamos antes aquí, pero ahora cambiamos, lo que ustedes gusten, hagámoslo ordenado, y yo creo que hay que saber que estamos en esta ruta. No va a ser sencillo, es un tema que tiene sus complicaciones, pero creo que hay una enorme disposición también de la población a que se cumplan de manera, digamos, factible todos los fenómenos, porque les va a beneficiar. Te preguntaría, Sigi, dentro del ranking eh, de, de países que están siendo atendidos porque están atendiendo su población con respecto al tema de las vacunas, ¿cómo estamos? ¿Cómo está México en América Latina y en el mundo respecto a este tema de la vacunación que ya arrancó ahora sí de manera masiva?
1: En el, en el concierto internacional de eh, este, la vacunación del COVID, tenemos en, hemisféricamente, en, en, eh, para el, el caso de Latinoamérica, somos el cuarto país que está desarrollando una vacuna muy polémico el día de hoy que dijo el presidente, pues ya apartamos el nombre de patria, ¿no? Entonces, pues todavía no lo desarrollamos, pero ya dijo, ya apartamos el nombre de patria así se va a llamar. Y sí, recordarán que se está trabajando con la UNAM desde hace rato. Los otros países que están desarrollando son Cuba, que trabajará, eh, anunció el canciller el día de hoy, trabajará codo a codo para el desarrollo binacional y de las dos vacunas, pues la, la mexicana y la cubana. Vendrán, por cierto, en próximas fechas, muy probablemente a hacer la prueba de la tercera fase, la cubana. Los otros países son Argentina, que se vio beneficiado, recordarás, con el, con el tratado con AstraZeneca, precisamente para producir a granel allá la vacuna, se va a envasar por acá. Y China, es el otro país. Estos cuatro somos, somos los, los, los que tenemos esta... esta ¿Cómo ves esa situación,
0: desarrollo. Carlos? Tú como internacionalista... ¿Qué podrías decir al respecto a este, este comportamiento en donde hay de plano incluso países que están, pues llamémosle, fuera del esquema de adquisición de vacunas?
2: Lo, lo habíamos platicado anteriormente sobre, le, hemos, le habíamos puesto la, la geopolítica de las vacunas, en donde los papeles preponderantes en este caso los están llevando tanto China como la India, que son, eh, son estados en donde le apostaron enormemente al desarrollo científico y tecnológico, también para, por el vo enorme <ríe> volumen de la población que tienen. Y eh, ante estos intercambios comerciales, en un no millón diez,
0: diez veces más que nosotros, más o menos, ¿no? Sí, y estos tipo estos tipos de intercambios
2: comerciales leoninos, en el sentido también en donde las patentes y las licencias de, de algunos medicamentos por, por, eh, registrados por el Big Pharma, ¿no? los grandes laboratorios que habíamos planteado, este, pues no, Estaban, hacían que estos medicamentos estuvieran fuera del alcance de mucha de la población mundial, como ahora es el caso de las vacunas. Entonces, tanto, el, tanto China como India le apostó grandemente a, esta, a, 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 la, a la creación de genéricos, hay que recordar también que hace no mucho, eh, cuando este, Brasil era gobernado por Lula y, y Brasil tenía una gran, una gran, epidemia, un gran pande, epidemia de, de, de VIH, eh. Lula tomó la determinación de, de, de borrar los, lo, lo, los patentes de, la, de los antirretrovirales y, y dar la orden y de, de que consumieran genéricos y que fueran producidos por la industria farmacéutica brasileña, ¿no? Fue un golpe sobre la mesa debido precisamente a una
0: necesidad y una urgencia nacional. Y a un abuso, eh, a una, una respuesta a un abuso, ¿no? A un exceso enorme. De... Exactamente, eso me refiero con el Big Pharma, ¿no? A final de cuentas actúan como monopolio, ellos fijan
2: los precios de, los, de sus descubrimientos científicos, que también pero será tema, en, un, en otra ocasión, de la expoliación de las materias y los, recursos, y, y los recursos naturales de muchas partes del tercer mundo, ¿no? En donde esas sustancias activas que ellos aíslan para hacer sus medicamentos son... Expoliadas y explotadas este, eh, en, en otras partes del mundo que no necesariamente
0: son donde ellos radican sus empresas, ¿no? Muy bien. Y bueno, mi querido Oscar, pues ya sabes, ¿no? Todos empezaron a pegar de gritos que como que vacunas de la India que tenían una calidad menor, o cubanas que nos van a hacer después convertirnos otra vez en comunistas o en alguna, en algún deseo por consumir desesperadamente ron o alguna cosa o comer tortas cubanas, sí, o chile habanero, sí, sí, de las famosas acordaron. mentiras, pero la otra y más grave, Oscar, pues esta opinión que, que surge de que ponerle patria, pues es hacer eh, propaganda electoral, patrioteras, y algunas dicen, ¿cómo la ves con todo esto? ¿Sí? ¿Serán de baja calidad y menores? No. Y, de ninguna manera,
3: absolutamente. Creo que en México hay la suficiente calidad eh, científica, tecnológica de investigación para generar plataformas muy eficaces y eficientes en todos los niveles y en todos los rangos. Simplemente hemos estado eh, sujetos históricamente a muchos de los procesos eh, del vecino país. Y también nos lo han vendido en el neoliberalismo, en la cuestión que la investigación y las plataformas tecnológicas son propias de la iniciativa privada y no del Estado. Ya tenemos un ejemplo generado recientemente con los ventiladores, mi buen Ulises, eh, si recordamos, hay dos ventiladores que ya se generaron con tecnología mexicana y con científicos mexicanos. Uno es, eh, lleva por nombre, hablando de los nombres, lleva uno por nombre ECATL, que quiere decir Dios del Viento en Agua. He ECATL. He y el otro es Gatsy, que es suspiro sí, así, ese suspiro en otomí, ¿no? Está
1: padre, está, está bonito.
3: Y bueno, este, esto es, 20... es...
0: Por
1: favor, otra vez.
0: Suspiro. ¿Cómo es? Así
1: el como nombre,
3: oliendo, la, oliendo las rosas.
0: Gatsy. El nombre, el nombre, ¿tomí? ¿Cómo? Gatsy, Gatsy, Gatsy.
1: Está bonito, muy bonito. hablas muy mal, otomí,
3: y bueno, este, pero lo importante es que se genera una plataforma de investigación, una plataforma científica, una plataforma tecnológica de carácter nacional. Y por otra parte es el gran ahorro, porque en estos ventiladores, nada más para un ejemplo, ahorramos básicamente el 70% del costo de lo que pagamos, eh, obviamente por empresas, a empresas internacionales, aquí lo producimos a una tercera parte de su costo. Creo que es un momento de un, eh, una nueva plataforma, un nuevo paradigma a través del cual México puede empezar a generar proyectos de base tecnológica, científica, de investigación de gran alcance. Y bueno, esta pandemia está dando muestra de ello, pero también la intención eh, del gobierno de intervenir en estos rubros muy importantes. La, la industria farmacéutica había estado también históricamente arraigada, integrada en el nicho únicamente de los particulares y pagamos grandes cantidades de recursos desde las familias por suministrar los medicamentos básicos o elementales para nuestras familias.
0: Nada más con el puro, con el puro tema de la logística ¿no? y del transporte, ya te subían una cantidad importante de dinero. Pues ahí está. A mí me, me gustaría pasar rápidamente con esto, porque también ya lo estamos viviendo, que hay una pues otra vez unas ganas de hacer de esto propaganda política. Regularmente es como aquellos que gritan al ladrón cuando el ladrón es el que grita y me llama mucho la atención porque hemos visto gente que son los llamados impresentables haciendo y recordando como si de verdad tuvieran la autoridad moral para hacerlo que consumir por ejemplo eso de las eh, eh, digamos vacunas que vienen de China o de otros países sería tanto como caer en una baja calidad, esta actitud clasista, ahora otros hablan de corrupción porque están utilizando a estos candidatos y otras gentes que van a ser, eh, digamos, promovidos por el partido del gobierno. Así lo ven, o sea, lo están estructurando. ¿Qué podemos decir respecto a estas campañas? Incluso hoy alguien mencionaba en la mañanera que de plano en el gobierno de, de, del estado de Jalisco pues no le estaban entrando al tema de las vacunas. ¿Será que de verdad vamos a tener una sobrepolitización del tema y no habrá posibilidades de, de verdad de cumplir con el objetivo de la vacunación? ¿Cómo la ve Sigi? ¿Crees que ese sectarismo partidario nos lleve a eso y a, esa, a ese nivel bajo de la política, hablando de salud y otras cosas?
1: Pues eh, complicado está. Es, es, es una situación en que estamos viviendo en el país desde, pues, desde hace tiempo al generarse este proceso de infodemia, aunque hace poco realmente que se le puso el, el término, pues ya vivíamos eh, eh, académicos, e eh, investigadores ya lo habían mencionado, como, como la era de la posverdad, como la era de las fake news, etc. ¿no? Hay muchos estudios ya que, que aducen a, o que clarifican, tienen la hipótesis clara, ya confirmada pues, ¿no? De que nos, nos, nos guiamos más por la pertenencia a los grupos a los que pertenecemos. Y, estos, y estas personas, desgraciadamente hay muchos, pues es obvio van a generarse un espacio y que se aprende en el caminito. Ya decía yo hace tiempo el caso de Twitter, ¿no? Twitter se ha vuelto, pues, el campo de guerra, ¿no? O sea, quieres enlodar a alguien, quieres, quieres pegarle, quieres, este, comprar bots. La verdad es que lo sabe Twitter, o sea, es, lo sabe la gente. No, tampoco lo desconoce Mark Zuckerberg de, de, de Facebook, ¿no? Pero sí, pues, así el campo de lo que sale es Twitter. Este, este grupo de personas, el video al que, al, al que estamos aduciendo en especial, lo, lo sacó una, grupo y es particularmente eh, importante referir su su, su extracción eh, explicar de dónde viene para entender un poco el fenómeno en lo particular para, para, el, para este caso particular para entender el fenómeno general es, se hacían llamar la quincena y en realidad pues tienes a gente como Roy Fit ahí como este eh, eh, Raúl Flores expresidente del, del, del PRD en la Ciudad de México relacionado pues directamente con Mauricio Toledo, por ejemplo, con eh, este, Héctor Serrano. Este, los innombrables, ¿no? Con, es, eso sí que son, in, son impresentables, innombrables y horribles. Hasta, hasta el senador
0: que fue presidente de los derechos, digo, de la Comisión de Derechos Humanos de la ciudad de México. Caramba. Es
1: correcto. Ahí anda también, por ejemplo, Salomón. Álvarez Chancari. y Casa. Sí, Álvarez y Casa, que pues presentó una propuesta que parecía muy viable, muy ciudadana al, al principio y después pues dijo pues chao, chavos, todos los demás, eso es para mí nomás, y ahí hay un ego, ¿no? Y pues el, el tema ciudadano para nada, ¿no? Hubo una vinculación con una parte de la oposición que le permite ir como tejiendo un, un futuro, pero nada más. El otro es Álvarez Maynes, el cual eh, creo que es el centro, la cabeza, el el, eje, el
0: orquestador, dicen algunos.
1: Sí, fíjate que fue un, fue, eh, ¿cómo decirlo? Fue ferviente Andrés Manuelita, pero ferviente, ¿eh? O sea, era así de veladora, así de... Ah, era el director
2: de la jornada, de Aguascalientes,
1: sí, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Utilizó la jornada, pero eso fue después. La jornada de Aguascalientes nadie la leía, porque como es un diario de izquierda, pues Aguascalientes es muy tradicionalista y pues nadie la leía. Así que entonces se trepó Álvarez Márines, pero esto fue después, después Carlos. Primero fue ferviente mm. admirador Andrés Manuelista y se subió a la 4T. Cuando le dijeron sí chavo, pero pues no va a haber puestos. ¿Cómo? Pues Si yo a eso vine, pues sí, pero no, no va a haber. Entonces se volvió un crítico acérrimo, pero acérrimo de verdad. Anti, anti. Y entonces, eh, sí, anti, anti 4T totalmente. Entonces se subió al, a, la, a la jornada, que nadie la quería, y entonces hizo de ella una porquería, porque además hizo un movimiento pseudo ciudadano de jóvenes, en el cual este, pues, platicaban los chavos de sus, de, sus, este, de sus aspiraciones y de lo que estaba mal pues no se sacó una foto él al frente todos en la jornada, que él diría como, o sea, terrible, terrible, ese, ese bueno, es... Pues ahí, que, ahí, ¿no? ahí
0: están, ¿no? digo, para irlos viendo, ¿tendrán alcance Oscar Ruiz? ¿Tú crees que les alcance y que siga, digo, creo que la campaña de Lodo va a continuar, no le veo que vaya a bajar, pero ¿alcanzará para que bloqueen, para que impidan, para que de verdad lesionen la percepción de Ciudadanos sobre lo que está haciendo y lo, como se está construyendo esta cuarta transformación?
3: Pues es una acción desesperada de todos los directores que han eh, digo, eh, sido distraídos de sus privilegios políticos, económicos y de relaciones, de tráfico de relaciones en administraciones anteriores. Tratan a toda costa de tomar cualquier ventaja eh, de cualquier posición en la agenda del gobierno federal y gobiernos locales para intervenir y generar también incertidumbre y, obviamente, mala información. Pero no les va a alcanzar, mi buen Luis, la ciudadanía cada vez está más informada y cada vez se informa más de los antecedentes y de la trayectoria de cada uno de estos políticos. Creo que no va a ser suficiente para esta siguiente elección. Creo que se van a quedar, obviamente, al, al margen de poder eh, aspirar a un cargo de carácter eh, político, de representación popular. Y, bueno, creo que la ciudadanía está muy entendida, sobre todo, pues,
0: en la Ciudad de México, pero también en todo el país. ¿eh? Este, ya, ya, ya no hay sorpresas en este ámbito. Muy bien. Y tú que los conoces, Carlos, ¿tú crees que van a tener algún tipo de alcance en el sector, no sé, medio, los millennials, los que están, digamos, también muy molestos en el otro sentido de otros privilegios, alcanzarán a, a ser, digamos, la, la base de, de muchos de los que estaban trabajando en noticieros o en comentarios? Digo, tal vez los refiere en breve... ¿Alguien tan importante como Loret de Mola o alguno de estos? ¿Cómo la ves tú? Le están apostando un desgaste que es natural de la
2: administración pública. Vamos, que el ejercicio de gobierno obviamente te significa ciertos golpes, ciertos golpes, y lo hemos platicado en el sentido de que Andrés Manuel no tiene para rayos y todo lo está recibiendo él, tanto lo bueno como lo malo, lo cual se refleja en las encuestas en donde sigue estando bastante alto en cuanto a la popularidad se refiere, ¿no? Y, o sea, no, no, no ha sabido... Este, de, de tener esta, esta lógica de, de la, de, de, del viejo quehacer político de los fusibles, ¿no? En este sentido, este, entonces no, no hay quien pague los platos rotos y todos los está recibiendo él, tanto lo bueno como lo malo. La intención del movimiento ciudadano, entiendo que lo que plantea es presentar ciertas caras nuevas y con un matiz de ciudadanía, ¿no? Pero vamos... Este, no, eh, impresentables tienen todos eh, este, sí. no, no solamente no, no, no solamente la oposición También hay bastantes impresentables en el partido En el gobierno ¿no? este, Entonces eh, la, la, la apuesta Yo creo que a eso, hacer una ronchita Mantener el registro, es muy posible que lo pierdan En algunos lados fuera de, de, de Jalisco Y la Ciudad de México no Es en donde yo les vería más posibilidades ah, en Tratar de, 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 de venderse Como esta izquierda eh, con la que se puede dialogar La izquierda bonita, no la izquierda nice ¿No? Con la que se puede dialogar, con la que se puede llegar a algún acuerdo, ¿no? Eh, estereotipando y poniendo de que eh, caracterizando a Morena como la izquierda radical, con la que la autoritaria, etcétera, etcétera. Esa es básicamente la, la, la campaña que están siguiendo un Movimiento Ciudadano, pero vamos o sea, Coincido con Oscar en el sentido de que ese discurso ya está muy visto, pues, ya es un discurso muy quemado, muy agotado, que no creo que les alcance, solo como para mantener tal vez el registro y aspirar a ser un, a retraerse y aspirar a hacer alguna otra cosa este para el 2024. Es lo que le auguraría yo a Movimiento Ciudadano y donde tengo algunos amigos a los que estimo... De no,
0: hasta usa sus playeras de naranja, man, no te hagas... Naranja, naranja. Yo, yo sería más bien de una opinión que, que creo que vale la pena pensar por ahí se los, se los digo, comparto, yo creo que ellos están apostando a hacer un poco la conciencia crítica, no están pensando ya ni en ganar. Y creo que están buscando este segmento intelectual que se ha sentido lastimado, este, vilipendiado, ofendido, ¿no? Y así como que las clases, y no entienden. Y quieren apostarle a ese nicho. Y creo que la verdad es eh, la idea de tener un nicho en la opinión pública, a los cuales los escuchen, y seguirse protegiendo. Y creo que es una mala estrategia, no les va a alcanzar porque de verdad al final del día muchas de las cosas van poniéndose sobre la mesa. Por ejemplo, recordarán ustedes, ahí estaban también en la promoción de por favor presidente, deje ya en paz sus proyectos por lo menos temporalmente y dedique una estrategia y escuche a los que verdaderamente saben cómo parar la pandemia para que con esa ruta usted mejore y saque al país y nos entienda y nos oiga que nosotros sí sabemos cómo hacerlo. Es como la reivindicación de que la tecnocracia puede finalmente salvar al mundo después de todo el desastre que dejar. Creo que es muy pésima esa estrategia porque carece de soporte más allá de sus propios intereses. Pero bueno, van a enlodar, creo que van a seguir, lo van a intentar y van a esperar que ya después sea el INE o la FEPADE o quien le corresponda la que lo sancione y victimizarse. Ojalá de verdad y se pueda tener una visión distinta al respecto. Bien. Pues yo doy esta opinión y ahora quisiera que pasáramos a un tema completamente distinto, que no de no tan lejano de lo que hemos hecho. Hoy finalmente entra en funciones la maestra Delfina Gómez, como secretaria de Educación. Creo que es importante su comentario, compañeros, hagamos una ronda. Estamos ya en los últimos minutos, en los diez minutos de nuestro espacio y pues rápidamente les cedo la palabra a Oscar Ruiz, con quien él ha tenido mucho contacto con Delfina. De hecho, él fue el que le amaestró a los gatitos, no es cierto. Oscar Ruiz, adelante, por favor, tu opinión. Está desconectado tu micrófono, amigo. Entonces ya perdiste el uso de la una... palabra, damos la palabra ahora.
3: Una importante consideración, creo que ahora este, es eh, la intención de la maestra Delfina, Recuperar las riendas de la educación a nivel nacional, eh, generar una educación pública de largo aliento y que la rectoría de la educación este, pueda radicarse en futuros momentos en, eh, obviamente, este espacio eh, de los académicos, de los profesores, de los que están enrollados más en esta actividad cotidiana. Y bueno, se espera, se espera mucho. Tenemos que recuperar un gran nicho, este, que es la educación en México y que descuidamos enormemente en otros momentos. Y este, cultivar, proveer en todos los escenarios. hemos Después del año 2000, ya se viene una modificación importante en la población eh, pequeña, en la población joven. Seguramente próximamente van a, a cerrar eh, en los próximos años, muchas primarias, vamos a tener que generar más escuelas de educación media superior y superior, por supuesto, para dar cabida a eh, la eh, formación de eh, todos los habitantes en México. Entonces, es, es, es un, un problema muy, muy interesante, muy bueno, Luis, pero yo prefería que tú nos dieras más luz a, esta, a, este, a este respecto, porque tú eres el especialista en, en el ámbito académico.
0: Bueno, pues digo, ¿Qué, hacer, qué? Si, 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 si no quisiera hablarlo, sí. sí. O Carlos, que también... Adelante,
1: la... maestro, adelante, por favor, le cedo. A mí me da de con... verdad El... mucho
0: gusto y creo que va a ser una, una, un hito. Creo que la es prelación doctora. de su sapiencia. El decir que por ser una maestra, pues ha llegado por primera vez a alguien desde su formación de normalista, pasando por todas las etapas de trabajo dentro de una escuela pública, ella llegó a ser directora y desde luego docente, y tiene maestría especializada en, en temas educativos por la parte de la de una universidad, de un estudio superiores, y es una mujer que además ha participado en la política, ha tomado decisiones, y creo que vale la pena decirlo, sería de verdad alguien que con su sensibilidad podría tener mayor cercanía con el magisterio en el sentido de su empatía por el proceso. Cosa que era lo que presumía ustedes recordarán mucho, la maestra Elbester, ¿no? Quien decía que había dado, lo curioso es que Elbester tuvo un paso así casi meteórico en cuanto a plazas allá en, en Chiapas, y recordarán que pues luego hasta le costaba leer lo que era una, una epidemia entonces, como la H1N1. Y se ¿No? Pero bueno, creo que ahora a mí me parece que es mucho más importante el caso de suponer que la señora Delfina, la maestra Delfina, no solamente toma en sus manos una responsabilidad enorme, que ya tiene cierto camino recorrido, ya está muy, digamos, eh, en términos reales, amortiguado y yo diría hasta bien correlacionada relación con el sindicato, porque ustedes recordarán que la principal demanda era que se echara abajo la famosa ley de educación, ¿no? que tenía pues una serie de principios, entre ellos la evaluación docente y sacar a los maestros en mucho de la responsabilidad de la formación y dejárselo otra vez a un grupo de, de tecnócratas quienes harían las evaluaciones. Creo que lo que vale la pena decir es que Llega eh, la señora en uno de los mejores momentos y habría que ver si impulsa también nuevos contenidos. Yo le auguro una buena posibilidad de que realmente se trabaje y se modifique. Decías bien, Oscar, se, se la habíamos descuidado. Yo diría, no, la descuidaron deliberadamente la educación. Se le maltrató, se le marginó, se le condicionó y durante mucho tiempo los que venimos de las escuelas públicas sabíamos que tenían ventajas los que estaban o venían de escuelas privadas, se vendió durante mucho tiempo la idea de que solamente aquellos que habían egresado de universidades privadas tenían mayor calidad y prestigio de las universidades públicas, y si además habías estudiado en escuelas públicas desde la primaria, pues era muy probable que carecías de una formación sólida y contundente. Creo que ahora lo que viene en mucho es hacer posible que reivindiquemos la educación como esto que durante mucho tiempo, y fue el discurso de la revolución, es que la educación nos haría la promoción eh, social, nos haría la posibilidad de crecimiento de la población, y que por tus méritos, por los méritos educativos, obtuvieras la posibilidad de insertarte en otro nivel dentro de la sociedad. Y yo diría hoy, por los méritos educativos, vivir en sociedad y convivir de una manera distinta a la que habíamos tenido, que era la de la imposición, la de la gandalle, la de la fuerza, la del que tiene más, el que es corporativo, el que se aprovecha del poder, y ahora tendríamos que reeducar de una manera distinta. Es una gran misión, creo que habrá que ver cómo se cumple con todos los acompañamientos y cuadros. No creo que deberíamos dejar también que es una, un espacio político sustantivo. Ella peleó por el gobierno del Estado de México, recordaremos fue candidata a gobernadora del Estado de México, será la elección, digamos, más importante previo a la elección del 24, en 2023 se lanzarán los candidatos para la gubernatura de ese estado, uno de los estados con mayor población y mayores ingresos, y no es de menor factor de mayor eh, trascendencia que alguien como la maestra Delfina vuelva a ser en algún sentido la próxima candidata o alguien cercana a este equipo político con el cual se ha trabajado, entre ellos he mencionado a Horacio Duarte, actual encargado de las aduanas y otros, para otro que representó en el Estado de México un grupo político importante como fue el doctor Higinio Martínez. Creo que también estaremos viendo este tipo de fenómenos. Por supuesto, habrá que imaginarse que habrá también procesos de descentralización importantes. Se acuerdan que estaba, que te tenía que irse a Puebla. También estamos hablando de las universidades, eh, de la red de universidades Benito Juárez. Estamos hablando de, de, de un enorme trabajo que yo espero se consolide en los próximos dos años. Y bueno, yo aquí dejaría mi comentario. Enhorabuena para la maestra Delfina, enhorabuena para la educación básica y yo esperaría también para la media superior y un trabajo importante para la educación superior. No sé si tú quisieras agregar algo, Carlos, Sigi, por favor. Oh, eh, Delfina tiene un reto
2: importantísimo en el sentido de que a ella le va a tocar regresar a las aulas no, en todos los niveles, es, eh, eh, desde eh, básica hasta, hasta superior y posgrados. También otro de, lo, de los principales retos es recomponer, vamos, eh, quienes han podido salir a, a este... A, a caminar por, por alguna de las ciudades, cada vez son más y más y más las escuelas que están cerrando sus puertas, las escuelas privadas obviamente me refiero, dado que este, no, 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 no están pudiendo sostener ni la nómina y la educación a distancia se tiene que repensar. En ese sentido, si bien fue, fue la alternativa a la, que, a la que Esteban se acogió, eh, la, 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 la educación a distancia en términos masivos sigue siendo una, una deficiencia, sigue siendo un tema, sigue siendo una pata coja en la mesa de la educación que se tiene, ¿no? Eh, valdría la pena repensarla eh, y, y, y echarle... echarle un poco más este, de, de presupuesto para diseñar la transferencia de los contenidos de los planes de educación a hacerlo realmente a, a distancia para que puedan ser asequibles en el entendido solamente que vamos no toda la conectividad que se, no todo el país tiene conectividad apropiada y hay sectores en donde no necesariamente tienen o laptop o teléfono inteligente y eso también está haciendo que cada vez se retrasen más yo esperaría que la educación superior fuera
0: fuera 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 una apuesta interesante para ah, perdón vale, seguimos entonces ya lo estaremos preparando muchas gracias Carlos no te voy a poder dar la palabra Sigi discúlpame lo abordaremos en la siguiente nos vamos espera, compañeros espera, mi demanda nos va... <risa> <risa> Nos vemos Pídense. Por favor, recuerden no bajen la guardia Vamos en
1: semáforo naranja bueno, cuando, no les llegue, cuando les llegue, la, cuando les les llegue la notificación, no digan que no les avisé. Nos <risa> vemos. Esto fue el, el almuerzo. almuerzo.
0: Beso
3: para ellas, abrazo para ellos. Cuídense. abrazotes. Gracias mucho.